4: al
5: mediodía, al mediodía con Marioti y compañía. Si tú quieres... Hola, mediodía, saludos. Mediodía, sean todos bienvenidos a su programa preferido, al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, con información sin sufrición y diversidad. Divertida, un servidor, quien les habla Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido siempre de estar con todos ustedes, gracias por premiarnos con su sintonía, gracias por acompañarnos en este esfuerzo diario de hacer esta transición de la mañana hacia la tarde un poquito más llevadera, un poquito más amigable Usted que esté en la calle, coja lo suave recuerde que lo esperan hacia donde quiera que usted vaya, hay alguien esperándolo hay un fin, usted salió a la calle para llegar a otro lugar, no se deje llevar de, del momento Coja lo suave, disfrute que estamos vivos y tenemos que ser agradecidos Darian Vargas Feliz y
4: contento de vivir en el mejor país del mundo Pero también estoy muy triste hoy Por la muerte de Don Álvaro Arbelo Hijo Ay, sí. Caramba, siempre lo voy a recordar Con sus mm. frases muy buenas ¿Sí y, o no? Eh, sí, no, y me gustó una que él dijo una vez Miren, yo no soy racista Yo no, yo no quiero saber de los hombres blancos Pero tampoco de los malditos negros de esa frase del
5: jocoso. Don Álvaro era muy peculiar, sí, pero sí. era un hombre de valores, un hombre que fue muy importante para la radio, pero también para el deporte. Sí. Don Álvaro fue historia, cronista deportivo, historia, un tremendo historiador de la enciclopedia historia humana. humana pero mucha gente no sabe, don Álvaro también fue presidente de varias asociaciones de ajedrez, sí. uno de los principales promotores del ajedrez en el país. Era amante del tenis de mesa también, del ping pong, y fue uno de los cronistas deportivos más importantes. Que, que ha tenido el país. Una generación no, no conoció ese aspecto sí, de él. Sí, conoció claro. Lo conoció en la Z101. No. Que es rap. Cambió radicalmente cómo claro. se hacía radio en este país. Y esa
4: frase al iniciar, y amanecemos, ¿Amanecemos hoy. Amanecemos
5: hoy. Caramba. Popularizó muchas frases.
4: No, yo era, sí, lo,
3: era loco con su viernes de encuesta. Me gustaba la encuesta.
4: Hizo una vez, una vez, y qué padre. ¿Es usted uno de los 300.000 mil gays dominicanos? ¿Sí o no? Esa,
5: esa se hizo muy viral. Sí, esa todavía hay gente que la todavía, manda. Todavía, todavía. Y también cuando él hablaba de, de los borrachos. Sí. ¿Cómo se levantaron hoy los que bebieron a noche. Sí, unos perros, uno perro. como unos perros no, porque los animales y, son
4: abstemios. Y, y a mí me gustaban también los pleitos que él tenía ahí adentro, que, fa, que mandaba a pelear a la gente. No, Vamos va a verlo en el parqueo. A Vicente <risa> vengo a una velocito en el parqueo. Un hombre guapo. En sí, sí, sí.
5: Siempre, Yo. Siempre recordaremos a don Álvaro
3: Arbelo Hijo,
5: una lumbrera, una luminaria, un paradigma para todo el que trata de hacer radio en este país.
3: Carlos Mariotti. Buenas tardes a toda la audiencia del mediodía que siempre nos acompañan en la diversidad divertida de este programa de lunes a viernes, en esta información sin sufrición, en donde siempre le recordamos que el viaje siempre es mejor, el viaje es la recompensa.
5: Mira, buen dato, o sea que no es el final, a veces nos viaje. enfocamos solamente en el destino sin darnos cuenta que el viaje es tan importante quizás mucho más. Porque y lo que tenemos es que disfrutar es el
3: transcurso.
5: Y si lo, analiz lo analizamos en el contexto de la vida, Darían ¿cuál es el final? Bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista es que yo tengo mi sesgo. Bueno, yo
4: creo que el final de la vida es la muerte. Sí. Y después de la muerte yo creo que el, el valor más fundamental que puede hacer un ser humano es venir en arrepentimiento y fe, entendiendo que hay un Dios todopoderoso. Pero Amén. hay otras personas que, los budistas lo que dicen que van a reinternar. Y eso, pero yo creo que la vida es dependiendo del punto de vista de cada quien. Porque hay personas que su viaje lo hicieron corto. Hay gente que no, no le gusta arriesgarse mucho. No le gusta ir a montaña, no le gusta tomar riesgo. Entonces hay gente que el viaje lo hizo en su casa.
5: La felicidad es un tema personal y particular. Por eso, en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, lo que se consagra es el derecho a perseguir la libertad, no a ser feliz. Porque cada quien establece su camino cada quien establece lo que para él es o para ella es la felicidad Jenny Aquino la mujer más feliz de este programa
6: muy buenas tardes señores, gracias por estar hoy con Lentes Nuevos Ay, estoy, que no me soporto, vengo dando lentes, bueno mi amor
5: Es que ella tiene un estilo, sí, es son exacto. nuevos, pero son el mismo me gusta, estilo Me
6: gustan, la forma me no, gusta, cat eye. va con se mi cara
5: cat eye. Entonces Esa Marco
6: Ay, ah, sí, ese Marco, me gusta, va con, con mi cara ¿Cómo se
5: Cat Eye, ojo cat.
2: de gata Ay mi
6: amor, sí, eso soy Porque ¿tú la sabes única qué? productora Porque que yo quiero salta. ser una gata Para darle okay. guata okay. Uba, 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 guata Uy, Me encanta, sí Bueno. Sí. Lo Gracias. bueno de hacer radio es que, a pesar de que muchas veces nosotros no tenemos un programa abierto, por eso entendemos que estamos solos. Muchas veces entendemos que la gente no nos escucha. Y hay personas que nos va asumiendo y nos van adentrando dentro de la particularidad y la familiaridad. Y escucharnos todos los días nos hace familia. También don Álvaro Arbelo lo hizo a través de la radio. Hizo un nuevo paradigma, un hombre muy estudiado, un hombre que supo ganarse el cariño del pueblo Hablar muchas veces fue incluso suspendido por las malas palabras en algún momento también, que es parte de su historia, también está parte de lo que era esa sábana blanca con puntitos negros, nadie es impoluto y él supo hacer un estilo totalmente diferente, también trabajando de la mano de Charlie Mariotti, que hay que reconocerle también que era uno de las mentes maestras detrás de la Z-101, que durante mucho, mucho tiempo trabajaron de la mano no se le puede olvidar, para mí mi frase favorita era lo que utilizaban en política ay dame gusto Eury, dame gusto que siempre lo utilizaron a partir de algo que él decía, claro dame gusto Eury, dame gusto, sí y lo ponían a cantar, vincho Castillo vincho Castillo, todo eso era por las frases célebres que hacía cuando una persona trasciende más allá de que no solamente la voz eh, la gente lo admiraba en el nacional en sus escritos, como periodista como cronista deportivo, con toda su trayectoria, no se puede el día de hoy pasar por alto, pero también internacionalmente hoy celebramos el mundo, el Día Mundial del Alzheimer. Sí, realmente desde 1994 se está proclamando eh, esta enfermedad que muchas familias padecen y a, y a partir del COVID muchas más tenemos algún familiar que está padeciendo esta enfermedad. Una enfermedad horrible porque nos quita el recuerdo y como te va poco a poco haciendo ese sesgo de las personas que quieres. Recuerda que aunque ellos tal vez nos olviden. Nosotros nunca podremos olvidar quiénes han sido esas personas para nosotros. Eh, y famosos, Álvaro Suárez, expresidente de España, lo padeció. Ronald Reagan también. Y Jack Nicholson, que hablábamos de él hace unos días, precisamente. El, fa el famoso Guasón de siempre.
2: Viendo las caderas, moviendo la cintura. baila morena, baila que tú lo bailas Arrastra la sandalia, llévame en tu locura, un buen amor baila que tú le bailas como ninguno.
5: Eso que escuchaban ahí, Julio Iglesias, quien este fin de semana celebra sus 80 años de vida. Don Julio, que nació el 23 de septiembre de 1943. Ha dicho en más de una ocasión el, este hombre que él le agradece mucho a la vida todo lo que le ha dado, lo bueno y lo malo. Hay quienes aseguran, Darian Vargas, a ti que te gusta mucho hablar de, de este tema de estadísticas, de números que Julio Iglesias ha estado con más de 3000 mujeres. Lo
4: que hay que preguntarle a esas mujeres si él es precoz. ¿tú te crees? Sí, porque para estar Eso sería un 3, tema de interés. Mujeres, con mil mujeres hasta yo estoy es? me, pasan una o, de 10 en 10 porque yo termino eso de una. No, vez. porque no fue con tu Cada 30 junta. segundos.
5: No, pero la verdad es que lo suyo no tiene. No miedo. es que
4: yo no voy a promover eso, eso no es un logro. Un hombre que para él tenga un logro, que tres mil mujeres es un logro, es un perro. Es verdad. Para
5: que sea. Sí, es, cierto. Eso, es un pe... Es un exceso. ¿Cuánto, ¿A cuánto sale? Tres mil, tres mil. Es mucho hasta, hasta peso, 3.000. Pero mire, mucho vamos a
4: analizar que cuál es la vitalidad de un hombre realmente, desde qué edad. Qué edad. Vamos a poner que la vitalidad de un hombre va ¿De de de los los dos, desde los 13 desde no, 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 los trece de hasta los cincuenta no.
6: Ponle chismas para allá. ¿60? Años. 65. Dale a ti. Ok,
4: ¿verdad que sí? Pero
5: calculalo desde los 18. De 18 Nada. menos
4: 65. 47 años de puro mambo. ¿Verdad sí. que sí? Tiene Julio Iglesias. 3.000 entre 47. Tú tienes que darte cada año 63 mujeres.
5: 63, pues no es tanto. Exacto. Para un hombre como Julio Iglesias. Iba, iba, y su pico.
6: Se iba 6 no, meses. Para un hombre meses. como Julio
5: Iglesias. Tú sabes que vivían una vida... Sí. Acelerada.
6: Seis meses de gira, ocho meses de gira.
5: 63 y entonces, recuerden al mes, que su papá, lo dicen los merengueros de aquí que cuando andaban en ruta, en patronales, tú papá, tienes que darte 5.2 mujeres por mes.
6: Oye,
4: Pero su es papá. Que les... Oigan, qué presión de quedar, está fuerte.
6: El papá de Julio Iglesias discúlpese, murió a los discúlpese. 95 años. Es
5: el castigo de esa casa me... que dura mucho.
6: Oye, lo que te voy a decir. El papá de Julio Iglesias, que fue ginecólogo y fue uno de los primeros propulsores oh. de hacer la, el pitocín, creo que fue, que, que fue la persona que, que habló de eso, de cómo hacer un parto sin dolor a la mujer allá. Él se murió a los 95 años y tenía unos niños como de 6, 7 cuando falleció. Entonces, porque incluso fue muy próspero a partir de los 80 todavía que tiene. Son los últimos exacto, que tiene. Pero actualmente tiene un matrimonio de 33 años con la... Eh, modelo holandesa Miranda que ha pasado con ella que ha tenido cinco hijos entre ellas unas mellizas vivió mucho tiempo aquí en República Dominicana y está por ahí
4: el papá oh no él. Julio, él vive aquí Julio. Dicen. no 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 hace, hace años que se fue viviendo
5: en Punta Cana Exacto. incluso fue de los principales promotores de Punta Cana sí. en un momento como, dado en el, el mundo Carlos de la Renta cómo es Oscar, Oscar de la Renta Carlos de la, la, la Renta no, mira, Cal Cal mira, mira con, ya ya por favor Oh, ya. Cosa, eh. Carlos de la Renta era un primo que nadie conocía claro. El contenido de hoy Señores, empieza en esta Guay. Nota con Mabel González Que ya está por ahí, Mabel nos viene a hablar De TikTok eh, y cómo eh. han activado su función De tienda virtual Estilo Amazon, esto dirigido a apoyar A creadores de contenido y negocios Locales para que la gente cuando esté en la plataforma Pueda también adquirir Sus servicios y sus prendas Luego nos vamos con, ahí lo dijo Hablaremos de deporte, Carlos Mariotti está aquí con nosotros, rodaremos por el mundo y en De Paso y Repaso hoy estará con nosotros David Mahler, actor y cineasta. También en Trending Topic analizaremos las principales tendencias en las redes sociales y Carlos Dixon y Melissa Montero, líderes representantes comprometidos en apoyar la función de fibrosis quística del Robert Reed Cabral estarán con nosotros hablándonos de Caelum, una tribu formada por el programa de liderazgo y transformación del programa Vive, que tiene como compromiso apoyar y darle apoyo al programa Respirar por la Vida. Hablaremos de buenas vibras y buenas vidas con Jenny Aquino, también de tecnología. Y para cerrar con broche de oro, hoy estará con nosotros el director de operaciones y gerente de seguridad operacional de Reef Jet, una línea aérea. Jevain Negarit estará con nosotros así que no se me van de ahí señores que hoy posiblemente Marena se gane otro viaje
2: Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salada. Te... Al medio día, al medio día, al medio día con Mario
5: mi compañía. Mabel González, ¿cómo estás, mi querida Mabel?
0: Feliz de estar aquí acompañada de todos ustedes este martes Charlyn, qué lindo verte Igual, Todavía igual, varios, muchas gracias que no lo veía.
5: Un placer coincidir contigo Mabel, cuéntame qué nos tiene TikTok en esta lucha eterna por, por agarrar nuestra atención y nuestro dinerito
0: Así mismo es, y la cosa se puso fuerte Ahora fue que TikTok apretó la cuerda y dijo voy con todo Y es que ya su función nueva que desarrolló Llamada TikTok Shop Vamos a decir que alcanzó el otro nivel y ya no están solamente videos donde los creadores de contenido van a poder recomendarte productos, sino que ya dentro de la misma aplicación, tú vas a poder tener una columnita o una nueva función que se va a llamar escaparate de compras, y vas a poder comprar desde la misma aplicación el producto que tú veas. Pero aparte de esto, los creadores de contenido van a poder hacer transmisiones en vivo, vendiendo los productos, videos promocionando productos. Y por cada clic o por cada compra que un consumidor o usuario de la aplicación realice, pues el creador de contenido se va a poder ganar un porcentaje del mismo. Lo cual no es tan solo el hecho de que tú vas a poder tener una transacción de comercio electrónico a través de TikTok, sino que el programa de afiliaciones para influencers, creadores de contenido, personas celebrities de todo tipo, pues van a poder quedarse más en la aplicación y, e, e impulsar la creatividad creando contenido diferente que promueva las ventas esto puede hacer que muchos creadores de contenido saquen sus marcas a relucir y no solamente vendan productos de otras marcas porque aquí tú vas a poder vender de todo o sea desde ropa eh, ropa que tú hagas, ropa que no hagas, productos que tú recomiendes, de productos que tú mismo hagas. O sea, va a ser va, va a poder ser como una especie de, aparte de comercio electrónico, como marketplace también.
3: Entonces, estamos viendo como un TikTok migrando hacia más una mezcla como de Twitch con Amazon. Sí,
0: realmente sí lo es. Y ellos quieren ser más grandes que Amazon. O sea, ellos están apostando a competir directamente con Amazon. Y tú dirás... ¿Por qué? Bueno, porque ellos descubrieron el poder de, aparte de ser una de las redes sociales más influenciables ahora mismo, y aparte de ser una red completamente visual. O sea, ahí no hay que necesidad de poner un texto de usted escribir con otra gente, o sea, Tel en los mensajes directos, pero TikTok ha demostrado que ser... Creadores de video Sí deja dinero Sí produce Y sí te permite Permanecer en el tiempo Porque a todo esto Todas las tendencias Que vemos en Instagram Se producen Nacen O vienen de TikTok Entonces sí se ha quedado Y lo ha demostrado Entonces ahora Ellos quieren apostar Por el negocio Que ahora mismo Está haciendo tendencia A nivel mundial Y es que el, nego el negocio Del comercio electrónico No va a morir Va a continuar creciendo Y lo que va a hacer Es evolucionando Para abrirse al mundo a otras tecnologías, como la inteligencia artificial, integración con ChatGPT y así sucesivamente. Entonces ya TikTok comenzó en Estados Unidos y en Reino Unido, pero ellos no se cierran ante la posibilidad de ir a otros países. Pero esto se está debatiendo porque ustedes saben que hay regulaciones como por ejemplo, Indonesia. Ellos son uno de las segundas redes social más grandes en Indonesia, pero todavía el gobierno indonesio no le ha dado el permiso de desarrollar estas aptitudes de comercio electrónico como tal, porque ustedes saben que va a competir directamente con Alibaba, Aliexpress, pero... Ellos realmente no tienen su norte en estos países asiáticos. Ellos quieren ir directamente al mercado anglosajón. Claro, porque
3: es pelearle a los gringos.
0: Exactamente, exactamente. dólares. Entonces ellos van directamente a ese mercado. Y, por ejemplo, hay, hay países donde no ha llegado, como México, pero que está ahí mismo. Está como a un paso de cruzar la frontera de llegar a la aplicación. Eh, Estas nuevas funcionalidades. ¿Pero qué están haciendo? Ellos están pensando más allá. Ellos quieren desarrollar esto ahora o ya lo están impulsando ahora porque viene Black Friday. Entonces, en México, como no está la función todavía de TikTok Shop como que a todo su esplendor, ellos lo que están haciendo es semanas de, de, de ofertas. Entonces, los creadores de contenido pueden como que ofrecer esos descuentos, esos porcentajes, las tiendas y todo, especiales que tienen durante una semana de que la Hot Week... Y aunque tú no lo compres directamente de la aplicación, tú vas a poder promoverte y ellos te van a dar como que la visualización de primero en la sección de para ti para que tú puedas salir. Porque la idea es que, ellos se lo comunicaron a, a Bloomberg, o en Bloomberg filtró la noticia, es que con esto de TikTok Shop, ustedes saben que las compras se disparan. Y ahora mismo Amazon tiene un problema, o hace unas semanas, y es que Amazon tuvo que despedir muchos empleados. Pero, ¿qué pasa? Ahora, en esta semana, van a tener que contratar por lo menos el triple de lo que votaron porque vienen las holidays. Viene Thanksgiving, viene Black Friday, viene o sea, el, Cyber el Monday, Monday, viene Navidad. Entonces, ellos tienen que buscar una fuerza de colaboradores mayor porque las compras, o sea, el, se desborda. La parte operativa. O sea, la parte operativa se desborda. Entonces, TikTok dice, ya yo lo tengo, porque aparte de todo, también te van a ofrecer el centro de logística. Si tú no puedes, con todos los pedidos que tú vas a tener, pues ellos te van a ofrecer un centro de logística, de almacenado, para ellos hacerte la distribución. ¿Cómo Amazon. Preocúpate
3: por
5: vender. ¿Eh? Como Amazon.
0: Exactamente, como Amazon. Entonces ellos quieren que para Black Friday todas las ofertas sean como que exclusivas de TikTok. Como que si en TikTok tú vas a una oferta, pues si la, en Instagram tú la pusiste en un 40, pues en TikTok yo te la voy a ofrecer en un 50%. Y te van a dar más visibilidad, mayor puntuaje. O sea, va a ser... Con, va a ser un boom, va a ser un boom y por lo menos en este país no ha llegado todavía en República Dominicana, esperemos, ojalá verlo de aquí al año que viene, pero en Estados Unidos ustedes saben que el consumismo es súper fuerte, o sea las personas todos los días, yo creo que un americano todos los días pide algo por internet.
5: Y cada vez es más fácil, cada vez hay menos barreras, menos trabas
0: Exactamente, entonces cada vez vemos que esta brecha se va haciendo más pequeña Y ahora tú vas a tener múltiples opciones de dónde conseguir tus productos Y aparte que la fuerza de TikTok, aparte de los videos, las transmisiones en vivo Señores, se conectan miles de personas Entonces si ahora aparte de consumir tu contenido yo voy a poder comprarte por mejor para mí Porque yo puedo ver tu recomendación del mejor highlight de la semana Ok, me gustó, pues lo voy a comprar, pues le doy al clic y lo compré. Y ellos dicen, TikTok dicen, porque ustedes saben que está la parte de seguridad, de que va a ser seguro comprar en TikTok. Pues ellos se aliaron a empresas de seguridad electrónica para asegurar la protección y la privacidad de los datos de terceros al momento de realizar un pago
6: con tarjeta de crédito o de débito. Ahora tengo una inquietud con porque decían ellos que normalmente TikTok elige a quién va a viralizar, entonces hay unas eh, tiendas específicas que van a ver eh, que van a tener que van a que van a tener. Ok, yo estoy eh,
7: aliado, imagínate
6: yo, verdad? Yo estoy aliado con Data telling para buscar tu data si usted necesita aquí con nosotros, verdad? O estoy con Fumi Smart también, que lo vamos a tener ahí. Si usted quiere fumigar. TikTok te lo
3: eh, va a promover más que otro.
6: TikTok, otros. entonces ahora, TikTok, cuando tú vas a buscar algo de que, mira, yo que soy famosa y todo lo que quiero, siempre fumigo mi casa con Fumi Smart Tú le vas a dar. Pero hay un acuerdo entre Fumi Smart y TikTok. O sea, hay otras compañías, pero ahora van a priorizar a Fumi Smart porque yo tengo un contrato como empresa con TikTok. ¿Me entiendes? No. O sea, te voy a viralizar porque al final lo voy a sacar partido yo. Del otro lado. ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa. Entonces, yo estoy viendo esa parte. O claro. sea, de que no habrá un, no habrá como. Todas las tiendas no van a estar disponibles, sino tal vez las que hagan un acuerdo conmigo. Si yo sé que Data telling, y hay otras encuestadoras o otras otra empresas parecidas a esa, pero Data está conmigo y me va a dar un 10% de cada venta que hagan a través de TikTok, pues yo voy a promover Oye, solamente como a Data tú dices,
3: Ellos históricamente ya tienen un historial de que ellos eligen que promueven. qué promueven. Sí, Exacto, pero
0: recuérdense que, hacen que también, si tú eres una cuenta que no hace nada de contenido, Potito te va. You're going to be dead por TikTok, o sea, recuérdense que aparte de ser TikTok al algo de comercio electrónico, TikTok es creación de contenido. If you
3: die, you die. O sea,
0: si tú no tienes una fuerza de creación de contenido creativo, de video, de todos los días está promocionando tu producto, tú te vas a quedar, porque yo he visto muchos influencers, señora, los influencers de TikTok es un video cada hora, tres, claro, cinco claro. videos Esa y, gente vive y el, si el le viralizan. En no. no, no, Entonces, aunque yo tenga el contrato, con, Él es
3: el contenido?
0: Aunque tú tengas el contrato con TikTok del centro de logística, por ejemplo, eso no quiere decir que tu contenido, se, que lo tuyo se va a vender. Porque igual en Amazon, hay muchísima gente en Amazon que vende el mismo producto, pero eso no quiere decir que el de Carlos se va a vender más que el mío. Sí. Al final, el mío puede ser que se venda más porque yo estoy utilizando palabras claves, las mejores fotos videos Tengo un influencer por ahí que está afiliado a Amazon y está hablando de mi producto y oye, lo está recomendando. Oye, de eso
3: sale una foto con la camiseta mía.
0: Exactamente. Entonces, es cuestión de estrategia de marketing. Al final, al final, ya estamos viendo que no es solamente estar en una plataforma por vender. Es estar en una plataforma para vender estratégicamente. ¿Qué es lo que hemos venido hablando todos estos meses aquí? Y es que el servicio al cliente, y hay que usar la inteligencia artificial, señores. Hay que usar a ChatGPT para crear buenas reseñas, para crear buenas descripciones de producto y saber hablarle a nuestro público. No Aunque Daria no esté de acuerdo.
2: Ahora, sin
3: lugar a dudas, aquí vemos como TikTok le tumba el pulso a muchas marcas que no veían esta plataforma como una plataforma alineada con su estrategia de comercialización.
0: Claro, lo que pasa es que ellos se fueron adaptando.
3: No y que
4: la gente pensó que TikTok Se iba a quedar como en bailecito sí. uh -huh. y en bailecito como que... y como y generaciones pequeñas. Sí, y yo ya te voy a a decir una cosa, TikTok es que está poniendo la pauta. En la nueva plataforma. ¿Cómo cuántos años tiene TikTok ya? Desde la ah. pandemia, como no, no, tres o no. cuatro años. Sí. Ellos lo que pasa
0: es que ellos venían desde antes, sí, bueno, no, no, eh, tenían otro nombre y se cambiaron en Vamos el 2019. Porque... Ya ellos tenían el nombre.
4: 2016 como
5: TikTok. Entonces TikTok Mira. empieza a salir en el 2016 Nosotros que estábamos todavía acostumbrándonos a Instagram Los millennials digamos Decíamos, sí. y ¿qué es esto? Todo lo que tiene los chamaquitos bailando como locos uh -huh. Pero como suele pasar Los usuarios primeros, los early adopters Se, se pusieron viejos Ya claro. tienen 20, 23 años Y uh -huh. son personas que ya están entrando al mercado laboral Que están trabajando, tienen poder de adquisición Y entonces, entendí. ¿qué ha pasado? Ahora esa es su red de elección Y esa red está madurando con ellos uh -huh. Y otra Pero ventaja
4: ah, Perdón que no depende de la cantidad de seguidores que tú tengas, no. depende de un algoritmo que te prende y te apaga Instagram depende de tu cantidad de seguidores, eso es lo grande eso es. que cualquier tipo, un payaso Tiun un día le dio un video, eso fue un millón de views ah, sí. Ya. sí. Eh, perdón, que,
6: Jenny, que no, que pasa también que ayudó bastante el, la pandemia porque al estar todos encerrados teníamos Exacto. un consumo tan alto y que hacían un videito que todo el mundo bailó clink clink
2: clink 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 yo no lo bailé nada más me sé la coreografía no, yo vi
6: a todos los que, los pariguayos que lo bailaron incluida Jennifer López. entonces todo el mundo empezó ahí ¡clin, clin, clin! y eso ayudó porque si ella lo está haciendo en su casa yo también lo voy a hacer ese es J-Lo que lo está haciendo se,
0: pues se yo también
4: porque todo el mundo claro. lo miraba y el que no claro. lo hacía
6: lo que pasa es que TikTok
0: pensó Exacto. un poquito más allá y dijeron, bueno, yo me voy a adaptar uh -huh. a, una, a hacer una red social. ¿Con quién, ¿Cuál es mi competencia? ¿Qué está haciendo mi competencia? Porque hacia eso vamos, o sea, no, Amazon no, no. hace cosas que TikTok hace. O sea, tienen videos, tienen videos integrado como si fuese un YouTube, no, tienen lives. O sea, tienen muchas cosas que ya tienen otras aplicaciones. Lo que pasa es que como decimos estamos en el 2023 y del 2020 a 2023 han pasado muchas cosas Mucha cosa. digitalmente hablando entonces todas estas redes sociales han tenido que crecer para poder seguir monetizando a través de sus medios y que los creadores no se les vayan mm.
5: Mabel González con nosotros Mabel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo?
0: Pueden seguirme a través de mis redes sociales MyBelleGonzález, González o también a través de la página del programa y por ahí pueden ver todo lo que subimos de este contenido
5: Muchas. Muchas gracias Mabel, nosotros continuamos
2: Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos te ahí en tus corazones, tu cara de niña me hizo enloquecer. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario
4: y compañía. En Al Mediodía.
2: ¡Ay, lo dijo! 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 Ay, lo dijo. La diversión, tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar
4: en al mediodía, ay lo, ay, lo dijo.
2: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
5: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir. Arrancamos con Jenny Aquino.
6: Bueno, tengo aquí a mi amiga Querida, prima del alma La Merlina Ácida Que escribió lo siguiente Después de salir todo un año contigo Me doy cuenta de que eres un idiota Y le dice él, Tardaste un año y el idiota soy yo
3: <risa> Fatal <risa> Son datos
8: ¿Qué, ¿Qué usted opina
5: de eso, Angelita? Sí, sí, sí,
8: háblame usted,
6: ¿qué usted opina de esto?
8: Bueno, lo que pasa es que cada persona eh, Tiene su propia mirada y cada persona opina Según sus conocimientos Y lo que siente dentro Si ella opina eso A mí no me importa lo que los demás opinen de mí Lo más importante es lo que yo opine de mí
4: misma
2: Claro, cada opinión su otro, otro
4: que dijo algo interesante Fue Capinini Mi papá ¿Cómo Capinini? Capinini sí. Capinini, Capinini como lo pronuncian Mi papá todos los días camino a colegio Me obligaba a escuchar a don Álvaro velo Alegando que era la enciclopedia humana. Y que yo debía saber cultura general. Gracias a eso hoy soy memero. Mi papá se imaginaba algo así y mejor me mandaba a pie al colegio. <risa>
2: <risa> Qué
5: Pinini. Capinini, un, un personaje que Pinini. ¿Quién es Capinini? Al final? Nadie sabe quién un es. Un memero. Pero en, en parte puede ser verdad, porque Don Álvaro, analizando temas de interés nacional, haciendo esos recuentos históricos que a él le sí. gustaba hacer, quizás. Capinini de joven, muchacho, lo que se ponía a pensar disparate.
3: Líder, Capinini ¿Cómo es el Capinini.
4: Me dice? dicen Capinini. Capinini. Capinini pero usted, que no, le dice. usted, usted
3: no sabe lo que pronunciación es pronunciación. Si ustedes no le dieron le dice... lengua española. a nadie dice Capinini ¿Y qué gente son oh, no, ellos? Esta falta de moral y cívica en esta cabina. Oye, lo que sí, era no, la Oye, el Capinini no, pero Ay, a producción. propósito, en consonancia con lo que ustedes
6: dicen, ahí voy, dice un amigo que escribió en uno de esos estados de WhatsApp. Mientras ustedes buscan amor, yo busco memes. Cada quien pierde el tiempo como quiere. No,
3: ese, ese, está como, ahí va. ese está como este que dice que, que dijo, que, oye, a oh. mi edad yo no me puedo permitir sufrir por amor. Así que si usted me ve triste, falta dinero.
6: Totalmente de acuerdo. Ya tenemos más
8: fantasías económicas. Y, y yo les voy a decir una. Uy, las igual. cosas son como son, y aunque tú no las entiendas, son como son. Oh, sí, y
6: que, ahí va, <risa> Y Si tienen cualquier ahí duda, va,
2: entonces son, son como, como son. son. <risa>
6: y le tengo la última me gusta bastante ¿te gustaría ser el sol de mi vida? no no hay nada que desee más dice pues quédate a 149.6 millones de kilómetros de mí por favor
3: ¿por qué? porque el sol te sabe a distancia Ay, esa distancia que está del sol de la tierra no se muevan de ahí
2: me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón el, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente.
4: Estamos en Deportes.
3: Señores, y pasamos al recuento deportivo del mediodía, iniciando hablando de las mayores. Ya que en el día de ayer, Julio Rodríguez, el J-Road Show, se unió a Juan Soto como los dos dominicanos en llegar por primero en esta temporada a los 100 RBIs, las 100 carreras impulsadas. Julio Rodríguez, que ahora se convierte en el jugador más joven de los marineros de Seattle, en lograr más de 30 honrones, más de 30 dobles, más de 30 bases robadas y más de 100 carreras impulsadas en una temporada, superando a Alex Rodríguez, a A-Road, que lo logró en el 1998. De igual manera, los padres de San Diego lograron ayer ganar su séptimo partido seguido, su séptimo consecutivo, por primera vez desde el 2021, mientras que a nivel de voleibol las reinas del Caribe regresan hoy a la acción, luego de vencer a México con una marca 3-1, ubicándose en la cuarta posición del grupo A del preolímpico de voleibol, con miras a París 2024, Hoy van a su quinto partido, se estarán enfrentando a Serbia. Así que buena suerte a las reinas del Caribe. Mientras que en la Champions League, en el día de ayer, el, el Real Sociedad empató con el Inter-Milán. El Fútbol Club Sevilla empató con el Lenz. El Arsenal ganó 4-0 al PSB. El club Braga cayó 1-2 contra el Napoli. Y el Bayern Munich venció el 4-3 al Manchester United. El Manchester United, que aparentemente decían que el problema era Cristiano Ronaldo, pero por lo que vemos el, el problema era su coach de cabecera y estarán regresando con la segunda jornada y los partidos de vuelta el día 3 de octubre mientras que Josh Bellingham del Real Madrid, Joao Félix del Fútbol Club Barcelona, Galeno del Fútbol Club Porto y Odegaard del Arsenal fueron electos los jugadores de la semana y los jugadores de la primera jornada de esta temporada 2023 de la Champions League. Mientras que hoy arranca la segunda gran competición europea la Europa League de, de fútbol en donde la gran noticia y la gran figura de esta Europa League es Ansu Fati Ansu Fati que fue cedido por el fútbol club Barcelona al club Bridgestone que estará debutando hoy por primera vez tanto Ansu Fati como el equipo en la Europa League en la primera jornada de seis en donde Liverpool también estará debutando y Liverpool estará jugando con el club Lask lo que no conocen al club Lask el club Lask es un pequeño club del norte de Inglaterra que ha ganado tan solo un título en 33 años y se estará enfrentando a uno de los clubes más grandes de Inglaterra que es el Liverpool mientras que también tendrán, veremos enfrentamiento del Ajax contra Marsella el Sheriff contra Roma, Olympiacos contra Frisburgo, y Rangers contra Betis mientras que ayer se llevó ya el draw de la FIBA en donde veremos ya los grupos que se estarán jugando en la American del 2025, en donde la República Dominicana cayó en el grupo C del AmeriCop 2025 y la República Dominicana estará jugando en el mismo grupo que estará jugando Canadá, que estará jugando México y que estará jugando Nicaragua mientras que en el grupo D estará jugando el número uno que son Estados Unidos junto a Puerto Rico, Bahamas y Cuba, el grupo B está compuesto por Brasil, Uruguay, Panamá y Paraguay, mientras que el grupo A está compuesto por Argentina, Venezuela, Colombia y Chile Cerrando así este recuento de este jueves en al mediodía.
6: Y dentro de todo este alboroto siempre necesitamos la paz y la serenidad y la alegría que siempre nos brinda Doña Angelita García de Vargas, que está con nosotros y vino a reflexionar tempranito para que usted no se lo pueda perder en medio del tapón, que le llegue la paz y la serenidad y su alegría también.
8: Hoy de verdad quiero invitarlos a reflexionar de un tema sumamente importante y me gustaría mucho compartirlo con todos ustedes. Se trata de si eres una persona reactiva o proactiva. Eso es muy importante tomar conciencia de si somos de los que accionamos o reaccionamos en nuestro comportamiento día a día. Saberlo nos permite el darnos cuenta de que somos y lo que estamos generando con nuestra reacción. Desarrollar nuestra proactividad positiva es beneficioso. He aquí una persona proactiva. Cito, una persona proactiva es aquella capaz de autoliderarse al margen de lo que suceda a su alrededor, evitando reaccionar ante lo inesperado. Asume de forma consciente la corresponsabilidad de su conducta para recibir cómo quiere actuar y cómo sentirse ante los estímulos que percibe, teniendo siempre en cuenta sus objetivos objetivos para generar nuevas oportunidades. Sin embargo, las personas reactivas presentan una actitud con predisposición hacia la pasividad. Espera y se les reconoce porque tienen tendencia a buscar excusas y culpabilizar. Dependen del, del entorno. Estoy bien si el entorno está bien. Las personas reactivas tienen dificultades para posicionarse ante la circunstancia. Se desbordan emocionalmente. Pierden mucha energía juzgando y criticando a los demás. Perciben los cambios como amenazas y, por tanto, acaban saboteándolos. Tienden a quejarse verbalmente, pero no ejecutan ninguna acción al respecto. Están inmersos en sus preocupaciones y no buscan posibles soluciones. «Tienen tendencia a ser pesimistas. Les falta iniciativa. Tienden a culpar a los demás. Como se comporta una persona reactiva, reaccionan de forma impulsiva frente a los problemas, casi siempre con agresividad o sintiéndose intimidados. Rechaza el análisis de sus actos. Piensa que no vale la pena porque cada día es como es. Se enfoca en, las, en los factores externos para descubrir las causas de sus problemas». Una de las personas proactivas. Las personas proactivas se mueven con un pensamiento estratégico. Se son, sus características son positivas, procuran ser muy positivas y responsables ante la situación que se le presente. Son creativas, usan la creatividad para poder elaborar constantemente alternativas. Son impulsoras de metas. Tienen claros sus objetivos y generan acciones para lograrlos. Toman decisiones, toman decisiones rápidas y pragmáticas. Actúan gestionando los imprevistos en base a los objetivos que se han marcado. Son asertivas, comunican a su entorno de forma adecuada, clara, concreta y sobre todo respetuosa. Poseen iniciativa y tienen inteligencia ejecutiva. Son conscientes de su libertad para poder elegir una respuesta interna y externa ante la circunstancia. Son constantes, focalizan sus esfuerzos y acciones, consiguen resultados tangibles, dado que siempre están orientados a los objetivos. Tienen autoconfianza, tienen claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y confían en su capacidad y potencial para poder superar situaciones adversas. Por eso, señores y chicos y compañeros, debemos de ser personas proactivas en nuestro diario vivir. Entonces yo me pregunto, ¿cómo, cómo tú eres, Jenny? ¿Tú eres proactiva? ¿Cómo tú te identificas si eres una mujer proactiva o reactiva?
6: No, yo soy proactiva, aunque hay momentos que uno sí reacciona, pero sobre todo las cosas yo entiendo que no se van a quedar. Si tú no te accionas, no se van a mover. Dice, recuerda que tú, hasta la Biblia lo dice, dice, dile a la montaña, muévete, pero te está diciendo a ti que hagas algo primero, antes de tú decirle a los otros. O sea, Necesitas ser proactiva en la vida Si tú quieres tener realmente resultados Necesitas agarrar el toro por los cuernos
8: Correcto, eso es así ¿Y tú, Charlene?
5: Igual, igual Yo creo mucho en, en actuar y no en reaccionar Porque cuando tú actúas Tú lo haces en base a tus deseos Cuando reaccionas Y a estás tus emociones Claro que sea otro el que dicte Cuáles son tus emociones y tus deseos
3: Correcto Yo soy hijo de la procrastinación Yo trabajo en último minuto Y, y depende de lo que pase no Pero estoico. Yo ¿Y usted?
4: Mire, yo siempre he dicho que en las escuelas dominicanas, si hay una cosa que deben de enseñar es ese tipo de acción, porque la parte proactiva, el estudiante dominicano espera que le den una tarea para él poder aprender, y se queda en ese punto poquito mundo, no quiere buscar más adelante, porque tal vez la necesidad donde el entorno donde creció no ve esa proactividad, se ve mucha gente sentado diciendo, ¿y hoy qué hago? Pero se quedan sentados, no se mueven, no se mueven. Y yo creo que los entornos dominicanos deben, de, deben de ir cambiando a personas que cada día estén buscando solución a sus problemas, no esperando que, que, que llegue un milagro. Entonces yo creo que eso debería de ser el yo, ABC en todas las escuelas. Yo, pi
8: yo pienso también que eh, esa es una materia fundamental en todas las escuelas desde que uno es niño, porque desde que uno es niño, uno tiene sueños, uno tiene, uno tiene deseos, metas, que tú querías ser pelotero o, o quiero ser médico o no sé qué, pero nos tienen que enseñar a cómo manejar Realmente esas metas que queremos que lleguen a una conclusión final exitosa. Entonces, lo mismo, la programación neurolingüística de cómo expresarnos, cómo hablar, son materias que deben de ser básicas, más que cualquier otra materia. Hay que generar una materia, cómo ser un buen ser humano, un, in, un individuo feliz, cómo uno desarrollar sus metas, cómo alcanzarla por qué ser una persona proactiva. Y realmente efectiva, porque las personas proactivas son personas muy efectivas en su vida. Observen Caramba. eso. Pero aparte de eso, cuando tú te encuentras con una persona proactiva, es una persona sumamente responsable Caramba. y asume su responsabilidad. Sí, yo me equivoqué. Sí, yo hice eso. Sí, a mí se me rompió. Son
4: transparentes.
8: Son transparentes. Son responsables. Entonces, tú sabes lo lindo que es cuando a ti te hace algo alguien y tú le reclames algo y esa otra persona reacciona reactivamente, viene el conflicto, pero si esa otra persona, oígame bien, reacciona, sí, yo me equivoqué, excúsame, perdóname, cometí un error, ahí se terminó el conflicto, porque desarmaste, esa persona desarmó a la otra persona, claro correcto, correcto. totalmente.
4: Y hay una parte de la Biblia que siempre yo destaco, que la Biblia dice, tú quieres prosperar, sé diligente. Claro. Esa parte de ser diligente, sé proactivo, no te quede estancado. Y yo creo que sí, sí, doña Angelita, tenemos que hacer eso. Y en la parte que usted destaca de ciudadanía responsable, eh, ser humano que esté inseguro de sí mismo. Hay mucho genio en este país, en muchos barrios, pero no, no tiene seguridad ni siquiera aquí, de eso.
8: Aquí hay muchas personas que ustedes todas, y no voy a mencionar nombres, todas la, la conocen, que sencillamente se han pasado la vida entera hablando, opinando y búsquenle alguna obra tangible Ninguno, que tengan. Ninguna.
3: Sin, Búsquensela sin accionar, para que ustedes vean.
8: Entonces en la vida, ¿qué es lo que vale? Las acciones. Las acciones con resultados positivos. Punto.
3: Angelita, Angelita
5: García, de García de Vargas. Doña Angelita, ¿cómo puede la gente continuar este, esta conversación con usted? Vamos a ver que Darían de su Twitter, que él es fanático. No, es un pro. Angelita. No, Angelita,
8: <risa> Angelita García <risa> Gdb, arroba Angelita García GDB.
5: Ya saben, para continuar esta interesante conversación con una mujer que es luz siempre. Angelita García de Vargas. Muchas
8: gracias, mi compañero, Los quiero mucho a todos.
5: Igual. A también. No se muevan que nosotros regresamos con preguntas que ustedes nos envían. Ayer hicimos unas cuantas y la gente como que le cogió el gustico y me mandaron unas cuantas más. Párense a responder.
6: Qué chulo. Qué chulo. ¿Eh? Ah, pero... y nos vamos, me voy para Dinamarca les cuento que un artista danés ha sido condenado a reembolsar al museo de Kunsten de arte moderno cerca de 72 mil dólares por entregar dos lienzos en blanco, en 2021 este museo le pidió a Jen Hanning que creara dos obras con billetes reales que fueron cedidos por la institución como representación artística de los salarios en Dinamarca y Austria. Sin embargo, Hanning decidió entregar dos lienzos en blanco y bautizó el proyecto como Toma el dinero y corre. Los billetes debían devolverlos al museo una vez finalizara la exposición, pero el artista se los quedó. La obra consiste en que les quite el dinero, declaró Hanning al portal DRDLK. El director del museo, Lace Anderson, decidió exponer los lienzos en blanco, de todos modos, pero pidió que devolvieran el dinero a los que Hanning se negó. A pesar de que Anderson creía que el artista había creado una obra interesante, lo que hizo fue quedarse con los billetes que no formaban parte del acuerdo. Ahí está. ¿Cómo estafar con
4: arte?
5: Hombre creativo. ¿Quién más? ¿Para dónde me lleva? Yo voy, señores, a la India.
4: Canadá eh, e India se están matando. Barato. Acabo de decir la India que cancela todas las visas diplomáticas. De Canadá. ¿Y qué es lo que está pasando? Justin Trudeau lo acusó que dentro del territorio canadiense mataron un influyente del movimiento separatista dentro de, de la India. Ustedes saben que allá hay mucha casta, mucho idioma, y ya ustedes saben, estos es países grande. llegan a la parte que la gente dice Canadá-India, la trastienda de una guerra fría inesperada. El primer ministro Trudeau acusó al gobierno. De Narendra Modi de estar detrás del atentado.
5: ¿Eso era lo que le faltaba al mundo? Otro conflicto. Otro conflicto.
4: En eso, Canadá y la India, el país más poblado del mundo. Ustedes se imaginan
5: eso.
3: Qué sí, dinámica. Don Carlos. Yo me voy para Inglaterra y es que en esta semana, en este fin de semana, la Real Academia de las Artes Británicas estará inaugurando una exposición en donde varias personas podrán llegar y entrar y la misma se llama eh, Imponderabilia. Pero lo interesante de esto es que para tú entrar, adivina qué tú tienes que hacer. ¿Qué? tienes que pasar por el medio de un hombre y una mujer que están totalmente desnudos.
5: Ok.
2: Mm.
5: ¿Y qué es lo que hay después que tú pases esa puerta?
3: Entonces, una vez ya tú entres, tú vas a tener un enfrentamiento entre la desnudez, el género, la sexualidad y el deseo. El jardín del Edén. Es lo que tú te vas a Allá encontrar no ahí dentro.
6: Bueno, pero esperemos que la representación masculina sea muy lo, lo bien. Lo interesante es que para tu claro. entrada
3: tienes que agarrar y mirar la imagen, y para tu entrada tienes que pasar medio a medio. Pero el medio. Ah, sí.
7: Pero tú es sabes eso? qué yo haría. En Eso es porque solo. nunca eso no, no por, Eso para, fue porque para nunca tuvieron
3: experiencia. Incómodos con este tipo de entrada hay un acceso trasero en donde, en donde tú no tienes que hacerlo de esta forma pero tú sabes que eso es porque Mejor nunca no, he tenido una experiencia no en una guagua pública
6: yo que estuve en una guagua pública te pones primero la mochila adelante. lo primero porque los hombres lo hacían para que tú como como eras niña le cruzaras al lado entonces tú hacías así hacías ese movimiento de la mochila adelante, pam pam todo el mundo se recogía hacia atrás y tú bajabas tranquilamente entonces hacía así tan tan con la mochila adelante.
5: Señores, sí, yo me la voy. Te me voy para Estados Unidos, donde en medio de la reunión de líderes políticos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Estados Unidos anunciaron el American Climate Corps, el cuerpo americano para el clima, un programa que tiene como objetivo promover la energía limpia y la conservación y restauración del medio ambiente entre las nuevas generaciones. Y dicen, en, en apenas su primer año de reclutamiento, esta iniciativa pondrá a trabajar a una nueva generación diversa de más de 20 mil estudiantes que llevarán a cabo la importante tarea de conservar y restaurar nuestras tierras y aguas. Así lo dijo el asesor nacional sobre clima de la Casa Blanca, Ali Saidi. Esto fue en una conferencia de prensa. Lo que ha dicho Saidi es que este grupo de trabajo fortalecerá aún más la resiliencia de la comunidad mediante el despliegue de energía limpia. En muchos casos, esta energía es distribuida y basada en la comunidad, implementando tecnologías de eficiencia energética que reducirán los costos de consumo para el pueblo estadounidense y, sobre todo, promoverá la justicia ambiental. Esa es la importancia de, de legislar para el mañana. Obviamente, teniendo pendiente el país que tenemos, pero sobre todo el país que queremos trabajar para las generaciones futuras, para aquellos que no tienen voz como la naturaleza y los animales. Felicidades, nosotros deberíamos empezar a dar paso en ese mismo camino porque se ha demostrado que, aunque somos uno de los países que menos ha, ha digamos, colaborado, que menos ha contribuido al cambio climático, somos de los 10 países que más afectados se va a ver por los embates de este cambio climático, lo mencionaba el presidente en su discurso en la Organización de las Naciones Unidas en eso sí creo que fue acertado y una noticia que llama la
4: reflexión que pasó en Ruanda un asesino serial eh, fue infectado del VIH, uh -huh. pero él no supo qué mujer fue, uh -huh. entonces él seleccionó las 12 últimas mujeres que él estuvo, la mató las 12 y la enterró en su ¿Y esa jardín noticia, líder? y luego en el juicio él dice y aparte de esas dos, busqué dos más porque no estaba seguro. Me arruinaron mi vida. Mi mente colapsó y por eso yo hice eso. Yo no soy un ser humano. Yo no sé por qué yo estoy vivo.
5: Ay, oh. Le, Le, y es que usted trae esa noticia. ¿por para
4: que ustedes vean la capacidad que tiene un ser humano cuando no tiene una mente estable de buscar ayuda. Le, Hay mucha gente que han vivido con VIH y Maggie Johnson y no hicieron eso entonces esto te hace reflexionar que tú no tienes que cometer este tipo de exceso cuando tú tienes la oportunidad de vivir tu vida plena en medio de una dificultad ah, eso, sí. les tengo algo, eso se llama noticia.
8: ignorancia sí.
6: les tengo algo para mejorar un poquito más les tengo que Oppenheimer la película de Christopher Nolan logró un importante hecho, se convirtió en el film biográfico más taquillero de la historia, superando a Bohemia Rhapsody es oh, mucho. La cinta que narra la vida de J. Robert Oppenheimer, físico, teórico y director del proyecto Manhattan, ha logrado la recaudación ascendiente a 912 millones de dólares. La película que plasma la vida de Freddie Mercury tenía el primer lugar con 910.8 millones de dólares que recolectó. En lo que va de recorrido en este 2023, la lista de, de películas más taquilleras está encabezada por Barbie, seguida por, seguida por Super Mario Bros. Así que ya lo saben. Ah, y tras la pausa no se la pueden perder. Nuestra querida Maribel Contreras trae de la mano a David Maler.
5: Señores, pero antes de irnos, una pregunta de parte de nuestra audiencia para estos muchachos que están aquí con nosotros. Señores, ¿quiere la gente saber cuál es su opinión sobre el siguiente tema? Darían Vargas o Carlos Mariotti, que está soltero, se va a casar uh -huh. próximamente. Uh -huh. Pongamos ese ejemplo. Otra uh -huh. vez. Carlos se va a casar. Uh
9: -huh.
5: Sus amigos, Darian, yo, su hermano y sus otros amigos decidimos hacerle una despedida de soltero. Sí. Una tradición ya claro. en sí. este país. Lo hacen tanto los hombres como las mujeres.
2: Uh -huh.
5: En esa despedida de soltero, Carlos conoce una joven. Esa noche está despidiendo su soltería. Y tienen un encuentro. Preguntan los oyentes de este programa si es eso considerado una infidelidad.
2: Claro. claro no lo 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 sí.
4: Y el mundo un relajo.
3: No, pero, pero, pero yo estoy pidiendo la soltería. Claro. No, no, Hasta que el padre no diga que me pongan el anillo y estoy no, soltero.
4: No. 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 ¿Quién diga Es una
3: infidelidad, mira,
5: cómo quiera que, eso, Darian. Es Ay, pero cuánta no gente no, que ha pegado Hace jueves? unos
4: años.
6: No, mira, hace unos años, en el año 2005. Una de las compañeras que se iba a casar, se iba a casar por la iglesia. Uh -huh. De una de unas compañeras que yo tuve. No voy a decir quién la casó porque fue muy famosa. En fin, ella, una de mis compañeras de la universidad le dijo, "Tú te vas a casar, lo que tú tienes que pegar el último cuerno." No, Digo ¿cómo yo, "¿Cómo así?" Y sí, "Porque tú no sabes que ya tú va tienes siempre ese hombre para, siempre Tienes que probar algo nuevo por ahí para saber." Y "Ya, sí. y tú sabes lo que a mí me preocupó yo al final no fui a esa boda porque dije, "Eso no tiene sentido." Y se divorciaron, gracias a Dios. ¿Sabes qué dijo ella? ¿Y si me gusta más el cuerno que el que yo tengo? O sea, que ella estaba, ella estaba meditándolo. Al Entonces, medio no día. era, no era. No, no, no. Llévame, llévame, llévame.
0: Paso y, y repaso. repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
3: Te presentamos de paso y repaso.
5: Estamos de vuelta, mi gente, en al mediodía con Mariotti y Compañía. Gracias por estar con nosotros por Rumba 98. Punto 5. Sin más preámbulos, nos vamos con el invitado que tiene RCC Media de cabeza. Nosotros estamos en la primera planta de este edificio que tiene tres. Señores, aquí hay un pasilleo que no se había visto nunca. Maribel Contreras.
1: Bueno, después de ese preámbulo... Mira son...
5: quién entró ahí.
1: Son... Otra más. Solo tengo que decir que tenemos el, el, el inmenso placer de tener... a uh, aquí a un artista, primero artista, después actor, ahora también director, director de, de ficción y también director documental, David Maller. Bienvenido. Gracias. Y, y viene
2: el aplauso para ti. Ay, gracias.
9: <risa> gracias, muchas gracias y gracias por esa introducción. Para mí es un placer, tú sabes que hay mucho cariño, de verdad, nos conocemos hace mucho y, y gracias por... por permitirme estar en esta plataforma
1: Bueno, es muy importante para, para nosotros y, y claro, para el país eh, Llevar la buena noticia De que hoy, precisamente hoy Llega a los cines de todo el país El método
9: Así es, hoy nace
1: Hoy nace ¿Cómo, cómo surgió la idea de esta película? ¿Cómo fue?
9: Bueno, el método Mira, a mí siempre me ha encantado la idea se coincidieron muchas cosas que a mí me encanta cuando eso pasa porque son cosas que uno no puede planificar y hay que estar listo pero todo cae en, en su lugar al el momento debido eh, yo tengo varios, varios proyectos que quiero hacer, me llama mucho el estar en una o muy pocas locaciones con personajes y ver cómo se desenvuelven en ese mismo lugar eh, tengo desde La Boya que fue como por ahí la primera vez que trato de hacer ese un ejercicio de ese estilo, con tres actores, casi todo en, en una casa. Eh, y da la casualidad que Pedro, Cabi, eh, Pedro García y Rafael Llanesa, que son dos productores de cine, querían hacer algo parecido, querían hacer algo similar. Estaban buscando una obra de teatro para llevarla al cine. Y Gilberto Murillo justo había visto la obra y eh, dio la idea de decir, bueno, y el método, se llama el método Gronholm la obra. Y da la coincidencia que Pedro García tiene una amiga que conoce al dramaturgo, que es un catalán, que escribió esa obra. Pusimos en contacto y nos dieron los derechos y ahí comenzó todo el proceso. Se fue el inicio de un largo proceso de adaptación de la obra, ensayos y bueno, después el rodaje. Y aquí wow. estamos. Parto de <risa> elefante, tres años para parir ese, <risa> ese muchachito.
1: Pero hay, hay una, una, una cosa muy interesante de... Del método y es que transcurre prácticamente en un solo espacio. ¿Cuánto tiempo te, te, te llevó la producción, la grabación? ¿Cómo fue ese proceso?
9: Yo la monté como si fuera una obra de teatro. Eh, creo que eso ayudaba. Lo bueno de, de filmar dentro de un estudio es que se filma cronológicamente. Usualmente una película no se filma cronológicamente. Tú puedes filmar el final el primer día. Y eso para el actor, no, tú sabes, no es lo ideal. El filmar cronológicamente supone muchas cosas eh, pros, hay más pros que contras. Entre ellas es que el actor va progresando, su personaje, perdón, va progresando tal cual va progresando la película. Y lo otro es que si se nos inventamos algo a mitad de camino, por el tema de continuidad se puede integrar en la película. Porque si tú filmas el final, de repente tú dices, no, porque quiero que le den un trompón y tengo un ojo morado. Bueno, ya filmamos el final, eso no se puede. Entonces eh, se pueden crear situaciones y uno puede improvisar mucho más. Eh, entonces yo monté la obra perdón, los ensayos como una obra de teatro todo de corrido y después eso tomó como un mes un mes y pico, y la preproducción tomó más o menos el mismo tiempo, y el rodaje fue más o menos un mes, eh, creo que fueron cuatro semanas y pico y fue genial, porque es eso tú estás genial por un lado, pero uno se medio vuelve loco ya después uh -huh. también, después de la segunda semana, viendo la misma cara a todo el mundo en el mismo lugar, tú comienzas ya a chipear un poquito, pero fue a mí me encantó, la experiencia me encantó
1: bueno, la verdad es que la, la película que tuve la oportunidad de verla esta semana en, en la presentación a la prensa y a los medios y a los especializados, ¿verdad? <risa> eh,
9: que tú es, estás entre ellos también, porque tú sabes, tú de eh, esto tú sabes mucho.
1: <risa> eh, una, una, una cosa importante es que la película, lo que menos parece es dominicana, en el sentido de la iluminación, los espacios donde 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 mm. transcurre la misma, la el uso de, de la tecnología el uso, o sea, fue y, y una cosa también que me, que me llamó mucho la atención, aquí hace, se han hecho algunos intentos de hacer películas que tengan un cierto nivel de de suspenso uh -huh. y, y casi nadie lo ha logrado uh -huh. mantener como, como mantiene el método a, a uno como como con una cosa aquí, como que siempre estamos esperando qué va a ser lo próximo que va a pasar como tú lograste eh, esa aura mantener de verdad esa aura de suspenso
9: yo bueno de prueba y error o sea lamentablemente me ha tomado hacer películas no muy buenas <risa> para aprender errores para poder hacer una película <risa> decente eh, entre ellos hay un la comedia me ayudó mucho el haber dirigido comedia antes. Eh, hay un timing que se necesita. Y yo creo que cada vez más tenemos que ser conscientes de eso, en el sentido de que nosotros, nuestro nivel de atención hoy en día ha cambiado mucho. O sea, tú haces un video de dos minutos para Instagram y te dicen, no, eso ya está muy largo, está muy tiene largo. que ser 30 segundos. Entonces hay un timing, tiene que pasar algo cada X cantidad de tiempo para que no se estanque ni la historia visualmente te tiene que refrescar el ojo algo, algo chulo, algo diferente, aunque sea un planito raro, pero algo que... Para que tú cuando crees que entraste ya en un lenguaje preestablecido, hay algo que te saca.
5: Como si, si hablamos en tema de música como un punchline. Es da, como un punchline. Cada 30 segundos.
9: Una cosa ¿Un nueva reto. es un reto. Es un reto. Sí. Y a veces uno la pega y a veces no. Y, y el problema cuando uno no la pega es que entonces se te ve la faja y se ve forzadísimo. Y, y dice, ay, ah, sí. veo lo que este tipo quiere la, hacer. La audiencia
3: pues, desconecta entonces. Exactamente. Cómo tú la reenganchas.
9: Eh, ese es el tema. que Hay que tratar de que no que no descone como cuando uno está bailando, que diste un paso de más en salsa, hay que volver otra vez a, a coger y el ritmo, y... y ojalá que, que el resto del baile sea tan bueno que no se, haya, no se recuerde que le pisaste un pie en un momento, o sea, esa es más o menos la, la tesitura.
1: Y, y, y algo interesante que dices dentro de, 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 de la película es que no solo tiene el suspenso, sino que nos saca del suspenso para reírnos y luego nos vuelves, y nos metes, entonces es como un, un híbrido, no entre, sí. entre un suspenso pero también una comedia y te tiene como todo el tiempo jugando contigo.
9: A mí me parece y siempre he sido fiel creyente que el humor es lo que nos salva eh, solamente podemos hablar de los temas más sensibles que nos afectan, que nos dividen solamente a través del humor eso es algo que mi papá y mi mamá también porque tiene muy buen sentido del humor, pero sobre todo mi papá me enseñaba de pequeño, o sea él, él afrontaba la vida con humor entonces, hay que reírnos de nuestras propias desgracias. Entonces, a menos, o sea, hay obviamente géneros diferentes, pero este, este en particular, lo que me encantó de esta obra es que tenía ese sentido del humor, como picante, filoso, pero toca temas eh, más profundos y tiene esa cosa de que te tiene enganchado. Pero sí, era, era tratar de conseguir un balance perfecto de que te tengo en suspenso, la estás pasando mal, pero de repente, es como, no sé si a alguien le ha pasado, como en las situaciones más solemnes ah, en un velorio en que un, se ríe diablo estaba pensando exactamente eso y no se ríe porque <risa> está nervioso y porque sí. no sabe qué hacer y no, no sabe cómo pasa, actuar pues Me esta pasa. peli yo quería tratar de recrear un poco eso uh -huh. de que te viste con un amigo tuyo en el velorio miren. ¿no? la gente que lo no está de... aquí junto a un velorio <risa> 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 tú, tú, tú no crees mira los ojos tú empiezas a mirar para abajo no exacto
6: y todo el... el mundo a veces se dice, ay, pero mira, ella está llorando y tú lo que te muerto de la risa sí. porque el dominicano <risa> ríe llorando y, 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 y llora riendo. Es o sea, son esas, son esas de las partes... Eh, tan hermosas que nos caracterizan. Pero yo quería hacerle otra pregunta muy lejos de no del no, no te vayas lejos. No, no lejos,
9: <risa> lejos. La
5: calma lejos? De la tormenta.
6: <risa> no, realmente. Es verdad eh, que
9: está endeudado que la, el banco lo no está llamando a esa <risa> <risa> ¿La escuchamos, ¿La
6: escuchamos. <risa> <risa> Según rumores que andan en los pasillos. El banco, no, el banco no. popular nos llamó aquí antes de que usted llegara. No, 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 no. Eh, realmente hay muchas personas que saben que ustedes, tanto Nashla como tú han trabajado en muchísimos proyectos exitosos, maravillosos ahí tenemos la prueba de que ustedes se arriesgaron y un programa de grandes dimensiones internacionales lo trajeron y lo pusieron en Dominicana con una calidad maravillosa y trabajaron de la mano y se han visto en muchísimas películas, pero ahora viene un proyecto nuevo que es Chromaquí. Sí. y por primera vez en pantalla gigante hacen de desposos sí. dijo Nicole Kidman y Tom Cruise que la última película que hicieron juntos les afectó ...a ellos... ...porque el tema era muy fuerte... ¿a ustedes cómo le tomó este trabajo juntos como esposos no, en una película? Todo,
5: ¿cómo le afectó a Fran?
9: <risa> a Fran Peroso para, no se le quitaste el para papel? la primera vez Fran te dije bueno hasta aquí llegó fueron 15 años la de mamita. carrera pero ya sabía que iba a llegar un punto de... claro. y que sabíamos que iba a llegar, te, a llegar tú te vas a asumir tu papel, que iba a yo quiero saber
6: punto. algo tú le pusiste la canción de la Sophie llegó el momento
2: sí, de la ya no hay más nada que ocultar no
9: ahí, ahí se me, se me caía la cédula si hacía eso pero tenía ganas de hacerlo tenía ganas de hacerlo. Se te acabó eh, el eh, eh, no vi Mira, por suerte, esta peli es completamente opuesto a Ice White Shot, que es la de Ajá. Nicole Kisman, que ahí sí yo lo entiendo cómo puede eso traer problemas. Esto fue completamente lo opuesto porque es una comedia súper ligera, divertida, divertida. Eh, y, y al revés nos, nos pudimos divertir mucho porque hay dinámicas ahí mismo que son dinámicas de nuestro día a día yo creo que al revés yo creo que mucha gente le cogió pena a Nash y es que tú tienes que lidiar con eso todos los días por los chistes malos es como ser un niño grande irresponsable hay muchas cosas ahí que tienen pero eso es así
3: de verdad exacto
9: pero no la verdad es que la pasamos súper bien aparte del ambiente que se creó en esa película porque Pablo Che es como un hermano para mí yo lo quiero uh -huh. muchísimo Trabajamos, hemos trabajado muchos proyectos juntos entonces ese ambiente que se creó también hizo que fuera una experiencia la palabra es divertida nos divertimos cada día en el set porque la película era de eso también es? la diferencia
6: ¿Qué? de tu personaje contigo que tú haces de papá y que, cuál es la diferencia que tú encontraste en este personaje que era retador también porque dentro de todo claro dentro de tenían otra estructura
9: sí yo, o no sea, tiene? yo creo que yo diría que para mí el, el, la, la diferencia por ahí más grande es eso que yo por ahí eh, lidio con los problemas como, o trato de hacerlo. Eh, tan pronto surgen, como que no... Y el personaje, como eh, ¿cómo se dice, cuando uno hace la deflexión de un problema, como que evita, es eh, como... Un sacapié. O sea, entonces, un sacapié. Entonces, a mí se me nota en la cara de una vez. O sea, yo soy muy malo mintiendo. Entonces, este personaje era como muy eso, como, ah, no, no sé de qué estamos hablando. Entonces, tenía que buscarle eso que sea creíble y que no sea caricaturesco. Tú sabes, eh, entonces, pero realmente no hubo así como un reto grande. Pero yo tenía eh, una pregunta. La 250 libras que yo tenía arriba era el reto, de estaba grandecito sí, en esa pero primera. de maldad. O sea, Digamos para la tenitas, me agarré de eso. Qué <risa> <risa> válido. Pero, ¿cómo
5: es ese, es ese proceso de cambiar de sombrero, de director a actor, eh, quizás con proyectos que van en cierta forma paralelos? De cómo, cómo tú lo haces, cómo tú te dejas dirigir Tú dices, yo hubiese hecho esto de esta forma Pero no puedo meterme ¿Tu cerebro pasa todo eso?
9: Mira, a veces pasa eh, No está en mi naturaleza de que pasa O sea, yo soy, yo hago el cambio el switch Porque como he hecho las, las dos Las dos cosas fueron como Paulatinamente dándose No fue que yo entré como director y actor O sea, primero claro. estuve como actor Mi formación factoral, Y después el proceso, la línea de aprendizaje mía Fue bastante larga como director entonces no fue que... O sea, yo seguía actuando mientras dirigía, pero usualmente no pasa, a menos de que sea como... Que yo sienta que hay algún tipo de error. Aún así no lo digo. Pero si hay alguna cosa de algún error, ya sea por lo que la experiencia te ha dado, que tú dices, mira, que hay un tema estructural de la película que por ahí no está funcionando. Esas esa cosas me pasan. Me han pasado. Pero usualmente no. Usualmente es un switch. Porque lo chulo de ser actor... Es que tú llegas, tú haces lo, lo que tienes que, que hacer. Está Imagínate bien. si yo voy a encima, tú sabes, preocuparme por Claro. Pues, yo apago esa, apago esa luz y me voy para mi casa y, y no hay problema. Resuelvo.
3: Ajá. Ahí.
1: Hablando, hablando precisamente de, de eso, una de, la, de las grandes potencialidades que tiene el método es esa creación de personajes. Mm. O sea, hay una, una cosa que yo no había visto. En, en el cine dominicano, que es un grupo de actores que tienen una cara, un rostro que tú conoces, y dejan de ser eso para hacer otra cosa. Mm. O sea, est esta gente logró hacer unos personajes como, como si fuera teatro, de verdad, porque yo, yo vi a Nas, que no era Nas, vi a a, a nuestro querido Héctor, que no era Héctor, Pepe Sierra sí tan impresionante con ese personaje, o sea, hubo como un trabajo actoral muy fuerte.
9: Sí. ellos... Bueno, lo primero que yo estoy infinitamente agradecido con ellos por la confianza, porque puede pasar que un actor se, se preocupe cuando uno lo lleva a algo como tan lejos de lo que son, porque con el miedo de que quede caricaturesco o lo que sea, y en este caso fue al revés. Ellos propusieron, siempre estaban proponiendo más allá. El mismo Pepe era genial, las cosas que él traía a la mesa todos los días, traía algo nuevo. En la creación del personaje, yo siempre me gusta... O sea, hay lineamientos como muy marcados, pero me gusta que dentro de esos lineamientos los mismos actores propongan y jueguen eh, para hacerlo propio de ellos. Entonces, eh, yo creo que el hecho de haberme formado como actor primero eh, me ayuda mucho para la hora de humanizar los personajes, por un lado, eh, y al actor también darle la contención que necesita, porque al final los actores son unos niños grandes. Necesitamos que venga mamá <risas> y papá y nos abrace y nos diga todo va a estar bien. O sea, uh -huh. entonces tener esa contención pero a la misma vez, la libertad para que la imaginación le pueda fluir y, y puedan crear.
1: Ya esta película llega con, con varios reconocimientos, premiaciones sí. de, de la reciente edición del festival, de, de hecho en RD, de, de Fine Arts.
9: Sí, sí, la verdad estoy, estoy feliz. O sea, la primera vez que tengo un, un premio, un reconocimiento como director, mi primera, entonces estoy, estoy, estoy chocho, estoy contento, muy contento.
1: Hay un, un tema relacionado con, con esta película que evidentemente to, um, toca un tema muy serio, un tema muy muy humano,
2: mm.
1: eh, muy preocupante. O sea, te lleva de lo mejor a lo peor dentro del, de la, de la claro. psiquis y la conducta humana. La
9: naturaleza humana. Yo para mí era muy importante. Yo trato de que no de que no o sea, es muy fácil hacer un villano y hacer un héroe uh -huh. pero todos tenemos un villano y un héroe adentro de nosotros uh -huh. eh, hay cosas que una persona o sea, increíblemente cruel pueda tener un acto bondadoso y viceversa si yo trato de navegarme siempre en esa área gris, el humor ahí es importante porque lo que digo estamos tratando temas serios temas que nos dividen entonces, yo lo que creo y lo que espero es que al final del día... Mira, yo... La noche de la Premier, terminó la Premier y nos fuimos a cenar. Y había una mesa al lado de personas que habían estado invitadas que yo no conocía a la Premier. Y yo escuché esa conversación y dije, ok, ya. O sea, aunque no vaya más nadie al cine... Mm, está hecho el paro. trabajo. Porque estaban hablando de los temas incómodos. Estaban en esa conversación. Eso es lo que yo quiero.
1: ¿Cómo, cómo tú invitas a la gente a, a ver el método? ¿Con qué palabras?
9: Yo diría... Que vayan a divertirse, pero que si les remueve algún tipo de fibra, que no lo echen a un lado. Que también que también eh, abracen esa esa parte también. Que si hay alguito ahí que les removió y quieren hablarlo después, es un poco la, la idea. Y, pero si lo que quieren es ir a tripear y pasarla bien, eso es válido también.
5: ¿Y ¿Cómo tú, tú llegas a ese punto de empezar a hacer ese cine en tiempos de tanta división? donde vemos que la gente entiende que porque tiene un punto encontrado, entonces ya no puede sentarse a la mesa cuando debe ser todo lo contrario. Del disenso nace el consenso. ¿Cómo tú tomas esa decisión de ser un cine quizás serio, mm. con cierto nivel de jocosidad, como tú bien has dicho? que es Yo creo que la forma es que la sociedad dominicana asume mucho los temas. La mm. gente aquí con tantos problemas, lo que le gusta es tratar
9: de, de, eligerar, mm -hmm. de eligerar las cosas. Yo creo que de entrada, porque yo... yo Particularmente estoy harto de, no, de que no uh -huh. pueda haber un diálogo. Eh, entonces, es mi manera de tratar de crear un diálogo. Y, y lo segundo eh, es porque realmente yo lo que estoy es exponiendo realidades también. Eh, yo siempre trato de que no sea... O sea, David Mahler tiene un punto de vista puntual con cosas, pero yo no soy ni psicólogo ni antropólogo, ni historiador. O sea, entonces para yo dar un punto de vista así abiertamente o en las redes bueno, o en algo, la a mí me cuesta eh, estar porque no... Eh, entonces yo trato de no ser panfletario. Yo trato de que no sea una cosa de que yo te estoy predicando mi punto de vista. Yo estoy exponiendo realidades... Evidentemente, si sí, hay, hay realidades que nadie puede decir que son buenas, claro. pero las expongo igual, pero por ejemplo, hay cosas, nadie puede decir que el racismo es bueno, por ejemplo, nadie puede decir que estas cosas eh, no son buenas, pero yo expongo esas realidades, están ahí, y pongo los temas para que haya la conversación, con humor, porque si no estamos todos riendo, entonces no es que nos estamos tirando, entonces eso es, pero en parte yo creo que es eso, porque yo también estoy cansado de que no podamos hablar las cosas. Y, y me gusta incitar eso. ¿Qué ¿es negocio eso, David?
5: O sea, que siempre te pregunto, porque la gente siempre dice, no, yo no voy a hacer ese tipo de cosas porque aquí no se apoya. Ese es quizás el escudo, pero también, como tú bien dices. Son realidades que uno no puede evitar, el deber ser no siempre es el ser, claro, entonces vamos
9: a ver a partir de hoy, y depende de cuánta gente de que nos esté oyendo vaya al cine, <risa> hagan los negocios, mi gente, <risa> vayan al cine, <risa> ayúdenos ahí. Eh. A, propósito,
6: a propósito, de eso, nos escribe una de las televidentes y una porque nos están viendo y están por ahí gozando sí, Mira, ahora nos ven y nos, sí, nos oyen, oyen.
9: Y yo, yo, cuando, cambié, hoy, yo cuando yo <risa> cuando antes decía uno vengo a la radio, pero me acordé sí. que hay cámara, ¿verdad?
6: yo cuando fui catequista me di cuenta de que uno quiere a todos los niños de una manera diferente. A todos, sí. A, a, yo le voy a hacer un cuento fuera del aire, porque como catequista no Gracias, es bueno que verdad. lo diga aquí. Y entendí eso, pero me mandan a preguntarte, ¿cuál de todas tus películas es la que tú más has disfrutado? Haciendo ese paréntesis, dije, todo el mundo quiere a todos igual, porque hay muchos hijos por ahí. Pero, ¿con cuál te has disfrutado más? Que tú dijiste, bueno, Mira, ok. Es, es Siendo... Difícil. Ajá, es
9: difícil. Es difícil. Porque es difícil. tú las quieres a
6: todas, pero cuál... Porque
9: las la he disfrutado y cada cual tiene su... Eh, como han sido tan diferentes, realmente cada experiencia ha sido muy, muy única. Eh, bueno, Rainbow fue mi primera película y obviamente la primera vez que ese primer amor es difícil de, de emular. Entonces eso, Rainbow, yo diría que Rainbow fue lo, como que la que más me marcó. Uh -huh. eh, y... El tema es que cuarentena y El Método son muy similares en cuanto a la, la, la estructura uh -huh. y poca gente en una locación, uh -huh. y eso me encanta. Pero como venía de eso, la experiencia de filmar mi última peli, que no ha salido, eh, que se llama Sumeca, eh, una historia en la época de la colonización española. Eh, qué
1: bueno, qué buen tema. Sí, muy necesario. interesante,
9: muy interesante. Y entonces esa... Esa peli, yo creo que después de, del método y cuarentena que la disfruté muchísimo, pero venía de hacer en estudio, tenía mucho tiempo sin que la acción de estar afuera, ¿eh? tú sabes, en el, en el, con los pies sobre la tierra. Entonces esa yo creo que la últimamente la tengo más fresca porque fue la última que hice, uh -huh. pero también fue la más ambiciosa y la más, yo creo que pasional, que estábamos todos ahí tratando de hacer algo bueno.
5: David, tú has sido actor, también director y muchas otras cosas, pero de tu, dentro de tu experiencia... No te voy a preguntar quién es el mejor actor dominicano, pero el que más te gusta ver en pantalla.
9: Uh, tengo, tengo un par. Y la mejor actriz. Eh. Ah, bueno. Señores, muchas gracias por la invitación. A pasar muy bien hoy.
2: No, porque el tema es,
9: imagínate, van a decir que no soy objetivo, pero yo, o sea, me encanta ver a Nash actuar. Bien, la, la, bien. O sea, lo disfruto. Es mentira. Como... Exacto. Pero no, que de verdad, yo como me, me asombra. Siempre tenemos varios proyectos juntos y siempre encuentro la manera de sorprenderme. Ya uno pensaría después de 10 años que eso como, no, me no, sorprende. no, y en el
1: método está. Pero
9: tú vas a dormir en tu casa oye. ya. El actor ahora. El actor, mira, a mí me, me encanta. Eh, bueno, Pepe Sierra me parece... Formidable.
5: Muy
9: duro. Eh, Fran Peroso me parece increíble. tiene también una un rango de poder hacer drama.
2: Sí.
9: Eh, y de poder hacer comedia y de poder hacer ambas juntas. Uh -huh. eh, en en Cuarentena vimos, vimos eso. Eh, eh, es que depende, porque hay algunos, es como, es como la, las fuerzas especiales, que hay uno que bueno derivando una puerta. Porque por ejemplo, Héctor Aníbal es increíble. Y tiene un aplomamiento y un peso espectacular. Eh, y me encanta, tiene un físicamente tiene un magnetismo que tú lo ves y es como interesante ver qué es lo que él va a hacer. Eso sí. me pasa con...
1: Y, y con... en el método, inclusive, le cambió como el rostro. O sea, Cambia, él sí. había interiorizado tanto ese papel que yo le estaba mirando y era como si yo estuviera viendo a otra persona.
9: Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que hay por ahí, o sea, esos son, yo diría... Eh, y, y son porque también son, la versa cuando hay un actor versátil a mí siempre me, me llama la atención qué es lo próximo que va a hacer Entonces yo tengo esa, como esa, hay actores que no sí, son tan conocidos, Rodolfo. pero son muy buenos. O sea, digo conocidos a nivel como de hiper comercial, comercial. pero por ejemplo eh, Joshua Wagner, que estuvo en cuarentena él es muy buen actor, trabaja con una veracidad enorme, o sea, siento que hay que darle más oportunidades también a a estos actores emergentes de esta generación. De.
1: Mira, escuchándote y, y recordando que hace poco tu papá, Leopoldo Maller, tuvo una maravillosa exposición antológica y ontológica uh -huh, uh -huh. en el Museo de Arte Moderno. Me pregunto qué tanto te influenció eh, crecer en la casa de un artista con los puntos de vista de tu papá que lo mismo va de lo cómico a lo trágico, de lo hermoso a lo social, y es un cuestionador constante de, del ser humano y de la sociedad. ¿Qué tanto eso te influenció a ti?
9: Yo podría decir que casi un, no sé, un 90% de lo que yo soy como persona y también de mi trabajo eh, es, es muy influenciado por mi padre, por, por justo lo que o sea tuviste en el clavo con eso. Él trata temas como la mortalidad, eh, literalmente nada más serio que eso, ...y de repente tú lo conoces a él... ...tú ves la obra... ...yo en, estoy, estoy haciendo un documental sobre la vida de él ahora mismo... ...y una de las preguntas que yo le hago a las personas... ...yo le digo... ...tú que conociste a mi papá primero a la obra... ...dependiendo de cuál yo digo... ...y la relación de él con su obra... ...es coherente... ...porque yo por ejemplo tú ves la obra de mi padre... ...es una obra que hay... ...tiene sentido el humor pero es muy dramática es eh, te remueve yo, yo
1: lloré en el, en el museo pues viéndolo
9: belleza eso y él él eso cuando cuando <ríe> y eso cuando pasa tú lo conoces papá y papá es un rayo de luz es la persona más alegre es más entonces esa poder ma, manejar esas dos cosas de lo, la condición humana hasta lo trágico de la condición humana y lo cómico eso yo creo que lo aprendí de él. Y después, como si eso fuese poco, visualmente, obviamente, yo tenía un estímulo visual constante de, de una apreciación, de, de saber cómo enmarcar un, un plano de una película, porque él lo enmarcaba en un cuadro. Entonces yo ahí, tú tienes la idea de simetría o de, de composición o de De color. de la
1: luz también. Entonces
9: esas cosas me influenciaron muchísimo. O sea, eso fue muy... Y él, por su lado también... Eh, siendo artista, obviamente, cualquier expresión creativa me lo celebraba. Yo era Picasso a los dos años.
2: ¡Mierda! El ¡Mejor! El ¡Mejor! Entonces, te
9: ayuda la autoestima para tú seguir claro, aprendiendo y es dando esencial. para adelante. Exacto. Dando
5: bueno, clase.
1: excelente. Gracias eh, gracias por este tiempo. Gracias no, por, por tu favor. trabajo.
9: gracias a ustedes por el espacio. Y, y si no la han visto, los, los invito a que vayan. De verdad, no, me encantaría que la, que la vean y saber qué les pareció.
5: Vamos a ver Croma Kit y después el método. Ahí está. Ah, el no, Barbenheimer de. Claro, él. exactamente. <risa> Dos por uno. Gracias David, de verdad. ¿Cómo Gracias puede la gente mantenerse en contacto contigo, David, aparte del cine? Hay una vía por para. Eh, quizá sí, Conversar.
9: Yo, o sea, mi Instagram, yo trato de ser lo más. Yo no soy muy, muy. Habilidoso tecnológicamente, me trae problemas el no responder rápido. O sea, que te escribí hace un mes. Bueno, tú tú has sufrido esa, ese sí. lado mío. Eh, pero mi, mi Instagram es DavidMallerback V larga AQ. Y si hay cualquier comentario, cualquier pregunta, me pueden escribir por ahí. Yo trato de estar al día.
1: Bueno, y para terminar, que todo el mundo vaya a ver el método que desde hoy estará en todos los cines del país.
9: Ahí estamos.
5: Estamos de vuelta mi gente, gracias por continuar con nosotros Rumba 98.5 Esto es al mediodía con Mariotti Y compañía, le damos la bienvenida A nuestros siguientes invitados Ellos son Carlos Dixon y Melissa Montero Son líderes de, y representantes Que están apoyando La función de fibrosis quística Del Robert Reed Cabral, ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas
10: gracias Háblenos
5: Muchas gracias. un poquito de qué es esto de Caelum Caelum es un
10: grupo de líderes eh, Estamos en transformación Apoyando esta hermosa causa, unidos en defensa de esos niños que necesitan tener una esperanza de respiro. Entonces, nosotros como apoyo a la Fundación de Fibrosis del Robert Cabral, estamos trabajando y solicitando apoyo masivo a todo aquel que le toque sensibilizarse y conocer un poquito más de lo que es esta condición de esos niños.
5: Háblenos un poquito de, de esta condición, ¿qué es lo que pasa? ¿A cuántos niños está afectando ahora? ¿Cómo puede la gente colaborar?
7: Bien, el tema con, con la fibrosis quística es que es una condición que se hereda, entonces los niños penosamente no tienen ninguna forma de cuidarse antes de contagiar, contagiarse con esto, sino que más bien lo heredan. Es una enfermedad progresiva, no se detiene y lamentablemente no tiene cura. Eso es, un, eso es algo que agrava muchísimo más las cosas, porque si hubiera alguna cura, se pudiese replantear, pero no la hay. La única opción que tienen esos niños es someterse a un tratamiento muy, muy intenso para poder sostenerse. ¿Por qué? Porque, respondiendo a tu pregunta, la fibrosis, ¿qué es lo que hace la fibrosis quística? La fibrosis quística afecta el sistema respiratorio y el páncreas. Entonces, ahí que tenemos el sistema digestivo, y el sistema respiratorio, prácticamente las dos funciones más importantes del ser humano para mantenerse con buena integridad física. Entonces, se, se, le, se presentan con mucha dificultad para respirar, el páncreas no produce las suficientes enzimas y tienen los niños que soportarse con enzimas pancreáticas para poder digerir un poco o absorber los alimentos. Exacto.
6: ¿Cuál es la esperanza de vida de un niño que tiene fibrosis quística? Porque hoy yo no tengo ninguna persona cercana y uh -huh. es la primera vez que yo escucho el término y para mí es nuevo. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es la esperanza de vida de un niño con estas condiciones? Sí.
7: Bueno, la esperanza de vida de un niño es, es muy corta. No llegan, no suelen llegar a la adolescencia okay. porque el tratamiento es bastante costoso. Sí. es muy costoso, con todos los tratamientos se le podría eh, dar una esperanza de vida de unos 30 años con todo el tratamiento, pero wow. bajo las condiciones en las que se encuentran esos niños es, es muy penoso tener que decirte esto, eran un total de 35 niños ahí en el Robert Reed, hoy son 34, Lamentablemente, porque la falleció semana falleció una pasada, niña
10: que pertenecía a ese grupo de niños, de esa condición tan que desconocemos mucho uh -huh. desconocemos hasta el momento, entonces eh, todos nos convertimos no, en apoyo a esa causa. Ahora nos toca más servir y comprometernos de manera más directa. Uh -huh. Con esa niña, se llamaba Vianney. El lunes pasado, lamentablemente, no pudo continuar, continuar. con yo me,
1: yo me pregunto, que, ¿qué condiciones eh, ambientales, familiares, hereditarias, de, de, de dónde surge este, este mal?
7: Es, es genético. Sí. Entonces no depende del ambiente, sino más bien de la construcción genética de los padres. ¿Y el
5: diagnóstico? ¿Cómo, cómo eh, se hace a tiempo? Qué, qué ¿Cómo bueno, uno qué, ve algunos indicios? quizás. Muy buena pregunta, porque,
7: porque si se pudiera diagnosticar a tiempo, eh, fuera mucho mayor la expectativa de vida de los niños. Pero lamentablemente nosotros aquí en la República no tenemos un sistema de control que permita realizar esta... Prueba. Esta prueba al momento del nacimiento. Entonces ya, lamentablemente, para cuando se viene a descubrir que es fibrosis quística que tienen los niños, los pulmones ya están destruidos. Eh, presentan un caso de desnutrición crónico y es, es, es muy penoso, ¿Hay, la
6: ¿Hay algún momento en el que se pueda... Esa es una de las denominadas enfermedades raras en República Dominicana. Exactamente. Para ya saber, porque hay una población de personas que no son el común... Y sí. por lo cual, lo, el acceso a los medicamentos es muy difícil. Sí. ¿Cómo la gente puede ayudar con esto? Porque entonces, a partir de ahí, ya se puede empezar a tomar. Porque yo tengo un sobrino que tuvo una, un episodio de una de esas enfermedades raras y tenía oh. petequias. Eso, lo trataron wow. muchos años en el, en el Robert Reed. Gracias a Dios, lo último que le dieron fue quimioterapia suave para poder, sí. eh, para que él pudiera sobrevivir. Oh. Hoy tiene 20 años. Pero Ajá. cada año le dijeron a su mamá, celebra hacerlo porque no sabemos si es el último. Entonces ya tú sabes la angustia Ajá. de un papá, ahora sí puedo hablar de esto, a partir de la experiencia en mi familia, de que si usted puede echarle una mano y ayudarles, están aquí.
10: Exactamente, Así eso lo extraño, es. porque al comienzo de cuando van creciendo, presentan síntomas similares a casos normales, Ajá. y es por eso que es un poco difícil de ser descubiertos. Exactamente. O pueden presentar ser, como asma. Exactamente, o, o son niños gripe. que deben ser nebulizados de entre seis a ocho veces al día Entonces esos niños están eh,
1: prácticamente internos en el hospital Viven en el hospital y aislados Sí,
7: tienen, y, tienen que aislarse porque son al presentar desnutrición Sus cuerpos son muy sensibles a cualquier enfermedad, a cualquier afección Tienen que, wow. ser, tienen que tener un cuidado muy especial Y para contestar la pregunta de cómo nos ¿Cómo pueden apoyar? apoyar Nosotros recibimos cualquier especie de apoyo Principalmente Donaciones de las enzimas pancreáticas que son bastante costosas y que un niño en promedio tiene que consumir unas que eh, dos cajas de esas enzimas al día. Imagínate tú, el costo en enzimas por mes por niño son unos 30 mil pesos, solo las enzimas, sí, claro. sin los tratamientos especiales ni nada. Entonces nosotros podemos recibir o, o nos pueden apoyar donándonos esas enzimas pancreáticas, donándonos también los nebulizadores, Donándonos el medicamento que se utiliza con los nebulizadores. Si quieren también realizar una donación económica, también se puede recibir. Exactamente. Se, nos pueden contactar al siguiente número de teléfono.
10: Tenemos los contactos.
7: Eh? Sí. Al 829-839-2252. Allí en ese teléfono, un servidor, Carlos Dixon, eh, Melissa Montero o Natasha Vizcaíno estarán. Y redes
5: sociales, ¿no tienen? Sí, tenemos
10: web. redes sociales. Como somos colaboradores, tenemos la red social, la tribu Caelum. B115, ahí nos pueden contactar también, igual le pasé a producción los contactos directos que son las personas que están manejando de, de manera más más directa lo que es el legado respirar por la vida, que es un legado de amor como le, muy bien le llamo yo
5: ah pero lo estaremos reproduciendo, la realidad es que es una causa muy noble claro. y cuenten con nosotros, estamos sí, a la orden gracias. muchísimas y gracias. a todo el que nos está escuchando que, que tenga la posibilidad de aportar y a los que deban hacer un esfuerzo, esto es un, un caso una situación por la que vale la pena
10: Sí, muchísimas mucho, gracias por darnos la oportunidad de estar en este espacio. Gracias de manera directa y desde todo el amor a nuestro querido Héctor, Héctor Luis, que fue la persona. Buen hombre. Exactamente. Uh -huh. Fue la persona que nos hizo la, la conexión para poder ser posible estar.
5: Señores, muchísimas gracias. Seguimos. seguimos a su orden. Repítame el número, por favor, Carlos. Sí,
7: el número es 829-839-2252. De comunicarse saben. ahí directamente. Con Fundación mm. Kaelum. Con el Grupo, Grupo Kaelum. Tribu Kaelum.
10: En Tribu Instagram Kaelum también.
7: B115. Es el Instagram. Ya, ya saben, señores,
5: hora. vamos a apoyar esta causa. Regresamos.
7: Muchas gracias. Al mediodía. Al mediodía. Al
2: mediodía con
7: Mariotti y compañía.
4: Trending, Trending. Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: A las nueve. El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina, otro día de mierda, otro día en la oficina.
5: Vamos a ver cuáles son las principales tendencias, eso que escuchábamos, ¿qué era? ¿Qué era eso?
6: Eso era el jefe, la canción nueva de Shakira, señores, salió anoche a las 8 de la noche, a las 2 horas, yo fui a ver, a monitorear y tenía 1.3 ¿no? uh -huh. millones de reproducción, realmente en este retoma y le dice una frase que dicen, dicen por ahí que no hay mal que dure más de, que 100 años más dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. Entonces, es una de las frases, también hace referencia a Lili, eh, que la menciona directamente, que era la, la, su, ¿cómo se llama? Su niñera, Lili, al final, que no le dieron, no le pagaron la, las, la, las prestaciones, Lili, Melgar, Melgar, exacto. Lili Melgar era la niñera de Shakira y quien le avisa y le alerta de que le están siendo infiel y dice no te pagaron la indemnización y hace el seño del codito. Saben que los catalanes se conocen mundialmente por, por tacaños.
5: Sí. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más?
6: Bueno, otro que es tendencia
1: hoy es um, Bill Murray,
3: el actor, es, el actor que está
1: de cumpleaños.
3: Carlos, ¿qué, ¿qué otra tendencia tiene? Está en tendencia Amazon, es que Amazon ayer tuvo su gran lanzamiento de verano de verano, en donde estuvo presentando todas las nuevas líneas de productos que estarán lanzando durante los próximos meses. Ahí, ahí pudimos ver el nuevo Fire Stick que viene, toda la nueva línea de Echo y de tabletas para lectura, así como también la nueva integración que tendrán de Alexa en donde se habla de que la nueva eh, adaptación de Alexa te podrá tener de conversaciones más, más naturales en la inteligencia artificial,
5: señores, y también la tendencia, eh, don Álvaro Arbelo Hijo, figura icónica, ¿verdad? En la historia de la comunicación radial y en el periodismo escrito en la República Dominicana, quien falleció hoy. Pasa sus restos y paz a sus familiares desde aquí. Nuestra eterna admiración y respeto. Nosotros continuamos. Al
6: Señores, sí tenemos un invitado sumamente interesantísimo, Geraint María, que está con nosotros. Los María, todos somos buenos. No, pero tú todos tienes que decir alegría. el nombre
1: completo: Geraint, Geraint Negarit María Barrot. O, Barrot. o sea, que lo único que entendemos es María. María Exacto. Los María, todos somos buenos. Yo soy Jenny María. Excelente. <risa> pero de nombre. Ah,
6: ah, <risa> <realmente
1: era. risa> bueno, él es el director de operaciones y gerente de seguridad operacional de la línea aérea Rift
11: Jeff. Cuéntanos qué es Rift Claro que sí. Primero que todo, muchísimas gracias eh, por recibirnos y por su espacio. Eh, básicamente, Riffjet es la primera Leisure Airline de la República Dominicana. Eh, somos pioneros en operar eh, vuelos domésticos. Estamos arraigados mucho a la industria del turismo. Nuestra base de operaciones está en Punta Cana y desde ahí partimos hasta los diferentes destinos que tiene nuestra hermosa isla.
5: Cuéntanos qué es esto de, de Leisure Airline.
11: El Leisure Airline es un término usado en aviación eh, para describir eh, aerolíneas o operaciones que están muy arraigadas al turismo, que dependen mucho del de placer. De placer, exacto, de ocio o de placer.
6: Y ustedes van a estar funcionando dentro de aquí, de República Dominicana. ¿Cuáles son los puntos que ustedes van a unir claro. a
11: partir de ahora? De estos vuelitos cortos. Claro, nosotros tenemos ya un año desde, desde que nos certificamos con el IDAC y la Junta de Visión Civil. Y actualmente operamos a Samaná, mm -hmm. Santo Domingo y a Pedernales, vaya de las Águilas, ah. desde Punta ah, Cana. sí, claro! O sea, ya estamos operando, sí. ya volamos. Eso es realista. Sí, que eran tres Háblame de
5: los precios, háblame de los precios. Claro, la gente claro. está preguntando. Sí. sí, no, yo
11: sé. <risa> 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 claro, también. Ya, que <risa> quiero un vuelo. <risa> Nosotros en realidad hoy vinimos a hablar un poquito sobre nuestro próximo vuelo, que es la conexión del Cibao con Punta Cana, en 50 minutos, por wow. 99 dólares. Wow, problema. pero para él, una hora, no, 99 dólares más impuestos por vía. Ah,
3: pero, ah, está pero bien, mira una hora. Que, o sea, de Santiago ah, a Punta Cana. A Punta Cana. Claro que sí. se elimina un viaje.
6: Muchachos, claro. son Bastante cuatro larga. horas.
3: Un viaje largo. En lo que vienen
6: cuatro dos horas y medio para acá. Sí. Bueno, dos horas y media en un vehículo aquí, más las tres horas que la carretera. Además, es muy complicado no, en la carretera del Norte. Claro, es terrible. Claro, claro, son cinco claro. horas. O sea, usted en una hora lo puede hacer. Exactamente.
11: También eh, cabe destacar que nosotros, más allá de venderte un vuelo, te vendemos una experiencia. O sea, sí. el hecho de que tú llegas a Punta Cana, tú vas a tener servicios complementarios adicionales. Tú vas a tener acceso a, a transporte a tu hotel desde la terminal doméstica del aeropuerto de Punta Cana. O sea, que no te vas a ¿Qué tener... está te incluido? Sí, eh, hay paquetes, paquetes que te van a incluir. Okay. O sea, que tampoco te tienes que preocupar porque, ah, bueno, sí, a al hotel, llegar... ¿cómo llego al hotel? Me voy ¿Cómo llego a mi semana? Destino? Tenemos servicios complementarios, tenemos servicios complementarios de excursiones. Porque, ah, pero quiero salir del hotel todo incluido, quiero hacer cosas en Punta Cana. También le damos la, la, la capacidad al, al cliente, al pasajero de poder tener esas opciones.
6: El peso que pueden llevar de un lado a otro, háblame de esos kilos. Eso es Coco
11: no, Coco no, Eso
1: no, es no, un no. tema,
11: sí, sí, sí. <ríe>
6: La gente va en el aeropuerto, aquí me voy, y es de Santiago <ríe> para allá. Exacto. Háblame un poquito del peso. Claro, ay, eh,
11: no. cabe destacar que nosotros usamos aeronaves un poquito más pequeñas, quizás Exacto. de lo acostumbrado. De claro, un un lo son, son vuelos cortos ¿De ensayo. cuántos pasajeros? De nueve pasajeros Perfecto. 9 pasajeros son, son aviones más pequeños para no decir otra son aviones sí son aviones no son avionetas mm. son aviones todos son aviones eh, pero la capacidad límite que tenemos de lo, para, lo, para nuestros pasajeros son 35 libras ah no
6: pero está que bien equipale, que equivale 23 a... kilos de, de para España casi sí exacto bueno son 35
11: libras son creo que 12 kilos más o menos 12, Sí, uh -huh. un poquito menos sí. la, la, la equivale a un carrión se, se le fue mitad una maleta de de mal. mano claro porque es que está pensado mucho en el en, en, en el pasajero Doméstico o, o, o turista que va de fin de semana. Y no, vienen aquí, no vienen
5: aquí todavía. A, a Santo, Santo Domingo. Domingo. Sí,
11: en Santo Domingo volamos los lunes y los viernes. ¿De aquí ¿De para dónde? A Punta Cana. Santo ¿Cuánto Domingo, dura punta Cana? el vuelo
5: Santo Domingo-Punta Cana?
11: 35 minutos. O sea, sube y baja, eso sube y, y, y baja. Es un brinquito, como dicen. También eh, tenemos nuestro vuelo a Bahía de las Águilas. Eso es eh, la punta de, de, sí. de lanza de nosotros. Pero ese sale desde Punta Tres Cana. Desde Punta Cana. Semana, exactamente. ¿verdad? Ese lo volamos jueves y sábado. Y, y es solamente una hora de vuelo, comparado con las nueve horas en tierra desde sí, Punta sí, Cana. Sí, sí. Nuestros clientes despegan 7 de la mañana, sí. 8:10, 8:15 ya están en Valle yeah, de las Águilas la la mojando playa. los pies. Pero me
3: interesante, sí, 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 me gusta. Sí, Pero háblame, háblame de los pues... precios, de los precios. Ajá.
5: La gente me está preguntando.
11: Sí, sí, bueno, los precios para mejores precios y disponibilidad pueden encontrar mm. en <ríe> nuestra <ríe> página web
2: riftjet.com. ¿Con
6: qué tiempo de antelación puedo reservar un vuelo? Importante, que me voy este fin de semana para Punta Cana, tengo que saber. ¿Con qué tiempo de antelación? Y los días que van a estar volando entre Santiago y Punta Cana. Claro.
11: Eh, nosotros tenemos una, un, una limitación de dos días antes del vuelo. Okay. Y eh, vamos a estar volando los días viernes y los días domingos.
1: ¿Cuántos vuelos al día?
11: Eh, un solo vuelo al día. Un solo vuelo el viernes, un solo vuelo los domingos. Maravilloso.
1: ¿Qué, qué, qué, es, lo, la, eh, qué es lo más complicado de esta operación interna? Porque... Como que hemos durado mucho tiempo para tener este tipo de servicio tan claro. importante y tan necesario.
11: Yo creo que, que lo más complejo ha sido eh, crear la costumbre y la necesidad del dominicano que sepa que hay una aerolínea doméstica, porque nosotros no tenemos costumbre de volar doméstico, quizás en otros países como turista, pero eh, eh, ha sido complejo el que el dominicano entienda que sí tenemos una aerolínea doméstica, que sí podemos usarla y que sí podemos volar doméstico dentro de nuestro país, que puede ser una realidad. Entonces, quizás eso eh, puede ser lo más complejo, pero después de ahí ha fluido bastante bien.
5: ¿Y los turistas? ¿lo están, ¿Son los ah, sí. principales usuarios? Sí, sí, sí. ¿Hoteles? Nuestro,
11: claro que sí. Creo que hasta ahora el 98% de nuestros usuarios son turistas extranjeros. Uh -huh. sí Pero bien. Entonces, estamos impulsando que, el, que nosotros… Eh,
1: ¿Tendrían ustedes aeronaves suficientes como para que esto se convierta en algo mucho más masivo?
11: Bueno, actualmente tenemos dos aeronaves para nueve, para capacidad para nueve y la demanda nos va a decir si vamos a necesitar aeronaves más grandes.
5: Uh -huh. Bueno, ya saben, ¿y cómo pueden? ¿Tienen página web? Pues están disponibles a través de, de los buscadores. Claro ilusión? que sí, nos
11: pueden encontrar en eh, riftjet.com. También pueden visitar su agencia de viajes favorita aquí en Santo Domingo y en, y en Santiago o en, en Instagram, arroba Riftjet Air.
6: Y cuando quieran nos llevan a todos en coro aquí al mediodía que somos siete, ocho a la productora. Sí, claro, vamos claro, todos, cabe, nueve, cabe. vamos oye, a estar con un avión entero oye, frenar, Exacto. al mediodía.
5: Aquí, invitamos a la gente, pero ellos dejan de venir porque siempre le piden algo.
11: No, pero más que bienvenido a la invitación, cuando Super. gusten.
5: Pero, hermano, un placer tenerte aquí, de verdad repetir la página y el Instagram para la gente que nos escucha. Instagram, quiere...
11: arroba Riffjet Air y la página web riftjet.com.
5: Ya saben señores, vamos a volar. Punta Cana, 50... ¿Cuánto Punta cana, 50 capital, minutos. 50 minutos. Oiga eso. ¡Wow! ¿Eh? Sí. Se ahorra un tiempo. Claro pero que mucho. sí. Más Punta Cana, vaya Santiago. de las águilas. Oh, o sea, tú en Punta hora. Cana, pero quiere cambiar un poquito.
11: O sea, o no eso es de casi darle la vuelta a la isla. Sí,
5: es de cabo a cabo.
11: De cabo a cabo. De, de cabo a cabo. Exacto. De, sí, de sí, cabo sí. a cabo. De cabo a cabo.
5: Gastes ese dinerito. Riff Jet. Ya saben, señores, gracias por haber estado con nosotros, mi gente. Hasta mañana. Si Dios quiere. A
0: hasta aquí Mariotti y
2: compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.